0: señor sí. blandón, aparezca, ahí está.
1: Bueno, buenos días, buenos días. En efecto, celebrando ayer, toca, toca, toca. Mire, yo, yo, que... yo soy herrerano, pero como tú dijiste, casado con Chiricana, así que ahí
0: es como que hubiese ganado yo, ¿no? Sí, y si estuviera ganado, yo no creo que ya a mí estuviera tanta felicidad, porque cuando gana Borio, yo estoy feliz por él, pero no es lo mismo con ustedes, ¿no? Ustedes lo viven, lo sienten, y de verdad que está hinchadito, y descansen a tarde, porque si no en el juego, se me duerme ya. ¿Cómo está, señor Blandón? ¿Cómo amanece?
1: Bien, bien, gracias a Dios. No, no estábamos en Chiriquena, Caravana, pero sí, celebramos un poquito por acá.
0: Bueno, hay cosas bonitas que ocurren en Panamá, entre ellas la fiebre del béisbol y ese regionalismo que lo vivimos mucho y es parte de lo que necesitamos hacer como país. Ahora bien, en, en el aspecto eh, político pareciera que las cosas... No están muy bien. De hecho, eh, quiero empezar la, la conversación de esta mañana con la triste noticia que vimos el domingo de un alto dirigente del Partido Revolucionario Democrático que muere asesinado. Y definitivamente el escuchar hasta miembros del Comité Ejecutivo del PRD, del CEN, hablar de la narcopolítica, de la violencia en la política, le preocupa a la ciudadanía de este país. Y definitivamente que creo que también es oportuno porque circulaba en el día de ayer un video del hermano del de señor Lara, un pastor. Pero el video hay que verlo completo porque lo que no podemos hacer es fomentar en este momento una rivalidad que no es necesaria y más en esta época, señor Blandón. Pero definitivamente que algo como país sí tenemos que hacer para tratar de enmendar esto, que tengamos a los mejores hombres y mujeres en nuestros puestos públicos y en los tres órganos del Estado y que definitivamente el peso de la ley caiga para los responsables eh, ah. Panamá no se merece esto y me gustaría conocer su impresión
1: Bueno, definitivamente como dice Susan, Panamá no se merece esto, es algo sumamente preocupante para, para todos nosotros lo que está ocurriendo, fíjate, por ejemplo nosotros tenemos los panameñistas, una elección este domingo 21 de noviembre a nivel nacional y precisamente el pasado domingo estaba reunido con los dirigentes de San Miguelito eh, hablando de la organización del día de la elección eh, ya había ocurrido el, el homicidio y me decían eh, estamos preocupados esto va a generar que se caliente el área y eh, puede afectar el desarrollo de la elección, incluso me recomendaron no pongas una escuela de San Miguelito para ir el domingo, para evitar eh, cualquier cosa. Y fíjate que ayer en la noche vimos una noticia en donde hubo otro homicidio en San Miguelito ayer, en Altos de la Torre, y pareciera que está relacionado con el del día eh, domingo. Entonces sí, hay una situación eh, uh -huh. que preocupa enormemente y más me preocupa cuando escucho al ministro de Seguridad en ocasiones anteriores hablando de que no, no hay que preocuparse, de que Panamá es un país seguro, de que lo que pasa es que los maleantes se salen de su zona de confort eh, y que esto es una guerra entre bandas y que los demás no nos preocupemos. Pero cuando hay tiroteos en centros comerciales, en discotecas, en restaurantes, en la vía pública, pues las balas no discriminan eh, quién es maleante y quién es maleante. Y definitivamente que todos estamos preocupados por nuestra seguridad.
2: Sabe, este tema de la inseguridad, de la violencia, de la delincuencia tiene tantas aristas y hemos visto cómo con el paso del tiempo hemos ido entrando en una en una crisis en la que no hay respuesta del Estado como tal, porque sí al final miramos a la policía y, y la mayoría de la gente centra su mirada en la policía, pero realmente tenemos un sistema. Tema como Estado que no tiene la capacidad de enfrentar la delincuencia. ¿Por qué se lo digo? Hombre, el tema, por ejemplo, de la justicia. La gente ya ni siquiera, en el barrio, la gente ni siquiera quiere denunciar porque sabe que a la hora, ese delincuente denunciado va a estar pasando frente a su casa, con todo el peligro que ese conlleva. La propia policía a veces uno la siente desmoralizada. Mire, yo trabajo en las calles en las noches y un día un policía me dice, ante una situación X que le tocó enfrentar, me dice, ¿qué hago? Si lo llevo hoy, mañana está allí mismo haciendo la, lo mismo que está haciendo hoy. Entonces tenemos un sistema que le insisto, está mirando a la policía, está mirando el Ministerio de Seguridad y, y creo que el problema es mucho más profundo que eso. No es que esté diciendo que lo están haciendo a las mil maravillas, sino que siento que estamos mirando solamente un síntoma de una enfermedad que es mucho más grave pero ese es mi criterio, yo no sé si usted lo comparte o, o usted coincide con algo en lo que le acabo de decir
1: Yo Coincido en, en gran parte Hugo, uh, yo recuerdo cuando fui alcalde y teníamos las cámaras de videovigilancia, nos tocaba varias veces agarrar a un maleante eh, avisar a la policía que la policía lo arrestara, lo mandara y al día siguiente, o un par de días después lo volvíamos a encontrar en cámara haciendo lo mismo nuevamente porque lo habían soltado entonces sí es frustrante y creo de, sin lugar a dudas que una de las cosas que debe ocurrir es que nosotros tenemos que prestarle mucha mayor atención a la administración de justicia, aumentar el presupuesto de tanto el órgano judicial como del ministerio público y definitivamente también hacer las reformas legales a lo que son los procedimientos penales de manera tal de que no se existan esas puertas o ventanas a través de las cuales los delincuentes se escapan. Yo creo que eso es fundamental, que haya certeza del castigo, es una frase. Eh, pero por otro lado también el tema de la llamada narcopolítica, también es muy importante continuar tratando de reducir lo los costos de las campañas políticas. Y a mi juicio, limitar al mínimo o hasta buscar eliminar el financiamiento eh, privado, porque realmente el tribunal electoral no ha sido efectivo fiscalizando el origen de estas donaciones privadas o que se mantengan dentro de los montos exigidos como límite por la ley. Entonces, ahí es donde el narcotráfico puede entrar a la política porque pues, es alguien que va a donar una campaña, que va a donar del recurso ganado con su esfuerzo pues se limita en cuanto a qué va a donar pero es que ha obtenido dinero ilícito en grandes cantidades llega y dona un millón de dólares a una campaña 500 mil dólares y demás y compra compra curules eh, compra posiciones en gobierno y eso eh, sí es reitero, muy preocupante porque ya estamos viendo situaciones eh, en el caso del PRD ya no es uno, son varios Así es. funcionarios o exfuncionarios eh, que han sido asesinados en circunstancias eh, que ameritan eh, una mayor investigación. El exdiputado Yogi Vergara, eh, antes que el subdirector de registro público, eh, eh, la funcionaria eh, de Santa Ana que distribuía los bonos, que fue asesinada en el Corredor Sur. O sea, hay una situación en que definitivamente eh, ya llama la atención, porque no es un caso aislado, son ya varios casos.
0: Más de siete, eh, ahorita estoy viendo precisamente en la página de Infórmate Panamá, más de siete figuras de, de alto perfil dentro del Partido Revolucionario Democrático. Hay medidas a corto, mediano y largo plazo, señor Blandón, en frente de todo esto. Panamá se merece una Navidad tranquila, ¿sabe? Que la gente pueda salir, a hacer sus compras. El año pasado estuvimos... Eh, eh, todos en cuarentena en nuestras casas y definitivamente qué es lo que nos merecemos los panameños. ¿Qué medidas a corto plazo puede hacer ya el presidente de la República específicamente con este tema? Creo que ya el decir que son aislados, no, ya eso no no es. Ya el discurso hay que cambiarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer a corto plazo y qué podemos hacer a mediano y a largo plazo? Hablo 2022. Una buena estrategia de seguridad. ¿Cambios en el Ministerio de Seguridad? Estoy planteando yo algunas opciones. Eh, tuvimos la oportunidad con el tema de reformas electorales, ya ese paquete se aprobó. Así que eh, en materia de controlar eh, más esos recursos, ahí nos quedamos cortos. Pero ¿qué podemos hacer? Porque analizarlo en esta mesa no es suficiente. Y tristemente pareciera que muchos de nuestros órganos del Estado y algunas instituciones públicas están siendo ocupadas por personas que no deben ocupar esos puestos porque precisamente son las que están fomentando lo que estamos viendo en este momento
1: Mira, a muy corto plazo, Susan, lo primero que hay que hacer es que el gobierno debe, tiene que reconocer que hay un problema tú no vas a ser capaz de resolver un problema si tú ni siquiera reconoces su existencia y cuando tú lo oyes hablando de que no hay un problema de que el país es seguro, ahí es donde empezamos mal, o entonces sea, eso para mí es el primer paso reconocer que hay un problema luego de eso, sí creo que debe haber cambios a alto nivel he dicho varias veces en la posición de nuestro partido que debe eh, cambiarse el ministro de seguridad y por otro lado, una mayor presencia policial en las calles por lo menos durante estas fiestas navideñas y que se vea que va a haber un impacto en el nivel de homicidio que se ha estado eh, dando en los últimos tres, cuatro meses y en, en ese sentido pues por ejemplo lo que acaba, está ocurriendo en El Salvador, eh, hubo un aumento en los homicidios y de una vez tiraron una mayor presencia policial allá hay ejército hay hasta el ejército a la calle para darle esa sensación de, de, de seguridad a la gente y corretear a los delincuentes entonces yo creo que tiene que haber una medida que demuestre que el gobierno se está tomando en serio que hay un problema porque reitero, todas estas compras de Navidad que, que son necesarias para reactivar la economía, una economía que está golpeada y generar empleo, se pueden ver afectadas si la gente siente que su seguridad está en peligro por ir a un centro comercial o estar en la calle porque hay una guerra de bandas y estos tiroteos en plena calle.
2: Ahora, el tema de la narcopolítica es más preocupante todavía cuando hacemos memoria... Y nos damos cuenta de que, hombre, un presidente, expresidente de la República, panameñita, habló de ese tema, pero nunca dijo nombres. Eh, hombre, un, si la memoria no me es infiel, antes que él, un ministro de seguridad, Mulino, creo que fue, puedo estar fallando, me puede estar fallando dijo lo mismo, pero tampoco dijo nombres. Entonces, yo siento que aquellos polvos están trayendo estos lodos. ¿Cómo es que yo como funcionario público? si la ley me dice que si yo sé de un delito yo lo tengo que denunciar ¿cómo es que yo disparo a mansalva y digo ¡hey! la narcopolítica, que los políticos están metidos, hay políticos metidos en el narcotráfico y no digo un nombre entonces por ahí sale el nombre porque la gente comienza a relacionar, porque la calle habla, porque la calle dice pero altos funcionarios, al nivel presidencial lo han dicho, pero lo han dicho alegremente como si te estuvieran contando una anécdota cualquiera en el solar de los aburridos cuando esto es algo serio siento que no se han tomado las decisiones en el momento preciso, y aquellos polvos han traído, estos lodos o, o, o hemos transitado bien, porque yo puedo estar equivocado, señor Blandón
1: Sí, la presencia del crimen organizado en la política, recuerda que, por ejemplo en la campaña del 94 Pérez Valladares después tuvo que devolver un dinero que resultó que había recibido donación de una persona vinculada al narcotráfico Castrillo Genao o sea, que eso siempre ha estado gravitando alrededor de la eh, política panameña. Yo creo que en el pasado gobierno, en el pasado quinquenio, eh, se aprobó una reforma electoral que ha sido una de las más positivas porque al reducir el tiempo a campaña, al poner límites y demás, eh, ya hizo por lo menos legalmente imposible una campaña que fuera eh, sin límites en cuanto al monto a emplear de... Eh, como la, había sido la de Mimito en el 2014, que llegó a estar cerca de los 100 millones de dólares. Entonces, sí, eh, es un tema que las autoridades deben presentar las denuncias correspondientes, no pasar más allá de decir, es que aquí hay narcopolítica, y ojo, están en todos los partidos y demás, tiene que haber una denuncia específica. El ciudadano común y corriente eh, no puede estar señalando así porque sí, a personas diciendo bueno yo sospecho que este es el narcotraficante o está vinculado al narcotráfico al narcotráfico puede, puede eh, poner en peligro su propia vida pero las autoridades que están instituidas para defendernos y para hacer valer nuestros derechos sí tienen que eh, denunciar están en la obligación de hacerlo una vez conocen una situación que pueda constituir delito
0: ahora eh, definitivamente que veremos los resultados más adelante, ojalá que las sugerencias que usted ha mencionado esta mañana sean escuchadas, eh, porque definitivamente hacia eso tenemos que ir. Tenemos tantas tareas pendientes como, como país, está el tema de la reactivación económica, ayer en la tarde conversaba con, con un amigo comunicador, y él se manifestaba muy preocupado por una crisis social que nos pueda caer como país, el desempleo está por el 20%, señor Blandón. Eh, es súper importante que los proyectos de inversión puedan ya autogestionarse para que eso represente mano de obra para los panameños. Porque si esto no ocurre en los próximos meses, las consecuencias van a ser gravísimas. El nivel de delincuencia y de violencia en este país se va a aumentar eh, hemos visto muchos casos de suicidio precisamente relacionado al tema de deudas todo lo que ha ocasionado la pandemia y creo que ya es hora en realidad de tomar el control de este tema eh, y que de una manera u otra todo está relacionado las escuelas no han abierto, los muchachos están obviamente sin hacer eh, absolutamente nada en casa el tiempo lo utilizan en cosas no positivas y la desesperación también lleva a gente a hacer cosas incorrectas ¿Cómo ve usted esas tomas de decisiones en materia económica y que definitivamente impactan de los otros temas que hemos hablado desde el inicio de la entrevista?
1: Mira, definitivamente que hay una relación entre crisis económica, desempleo y, y delincuencia. ¿Ve? Si queremos atacar en alguna medida la raíz del problema, tenemos que ver cómo se reactiva la economía y hay oportunidades para todos de poder eh, tener un empleo cuando hablamos del 20% de desempleo Susan eso es una cifra general pero cuando eso lo trasladamos a jóvenes menores de 30 años el nivel de desempleo está por arriba del 30% estamos hablando que prácticamente uno de cada tres jóvenes menores de 29 años no encuentra empleo hoy en día si fuera a buscar entonces eso eh, también que abordar yo he estado hablando con mucha gente del sector privado y hay una, un consenso generalizado en donde el sector que puede ayudar a generar más empleos a corto plazo es el sector turismo tanto el turismo interno como el que viene de afuera a conocer a nuestro país pero nuevamente el tema como de la inseguridad golpea las posibilidades del, del turismo del que viene de afuera, sobre todo, porque, por ejemplo, estamos ahora mismo bajo un aviso del gobierno de los Estados Unidos advirtiéndole a todos sus nacionales de que Panamá es un país inseguro. Entonces, ¿cómo decirle a la gente que venga a Panamá con esas condiciones? Mire, esa y como en el esa... tema de seguridad, no uh, vemos sí. un gobierno que tenga un plan de cómo salir adelante con
2: todo esto. Y esa es la gran esa es la gran interrogante. Vemos acciones ya tomadas por países Estados Unidos diciendo oye, cuidado cuando vas a hacer un negocio en Panamá. No solamente es no vayas. recomendándolos a sus su ciudadanos no vayas sino diciéndoles, hey, ten cuidado cuando te proponen un negocio. Entonces, mm, creo que, que la temperatura de esta fiebre ya es para tomar medidas no con la fiebre, sino con el, el origen de la fiebre. E insisto, Siento que aquí hay un sí. Todos tienen tienen responsabilidad de las autoridades específicas, tienen su tarea que no están cumpliendo la, a cabalidad. Pero cada uno de nosotros también. Este domingo analizábamos en debate abierto cómo se está dando la violencia en el hogar, de hijos a padres, de padres a hijos, de esposos a esposas, de esposas a esposos. Hombre, violencia contra los adultos mayores y esa violencia que hay ahí, cómo se traslada a las calles. Entonces. Es algo que como sociedad tenemos que mirar con seriedad en algún momento. Pero, ¿sabe yo? Ahora que hablé de Estados Unidos y la recomendación que ha hecho a esos ciudadanos, ¿con qué ojo mira usted la evolución que ha tenido el caso del señor Luis eh, Martinelli Linares?
1: Bueno, mira, hay que estar muy pendientes de, de cómo va a seguir evolucionando. De, se habla mucho de que va a haber una un acuerdo con la justicia norteamericana en donde va a buscar una reducción de pena a cambio de dar información a la justicia y habrá que ver si eso es cierto y en caso de que sea así, eh, qué información es la que va a proveer a, a, al gobierno norteamericano ¿No? y si se va a dar a conocer a, a acá en Panamá. Definitivamente que es un tema eh, que tenemos que ver eh, con mucha atención eh, y de nuevo esto se va como a, a, acumulando. O sea, tenemos una situación en la que en el último mes, por lo menos que yo sepa, dos ciudadanos norteamericanos han sido asesinados en Panamá. Uno que fue secuestrado y otra señora que fue asesinada en un asalto a su hogar allá en Chiriquí precisamente. Tenemos el tema de la administración de justicia y todas las críticas que está habiendo en torno a la administración de justicia. Ahora el hijo de un expresidente ha sido extraditado a Estados Unidos enfrentando cargo eh, de lavado de dinero todo esto va acumulando a una imagen de un país eh, que es inseguro, de un país donde no hay ley de un país donde no vale la pena invertir, de un país donde cuando tú ves la serie, la película, cuando mencionan a Panamá, lo mencionan a Panamá como bueno, vaya a lavar su dinero, si tienes que esconder dinero tienes que ir a Panamá, siempre nos mencionan desde una perspectiva negativa ¿No? Y a Costa Rica, cuando van a hablar de que voy a un lugar a ver la vegetación eh, o a hacer turismo, mencionan entonces Costa Rica. Y, y, y ahí hay un tema que tenemos, tenemos que entender, porque al final nuestra competencia para desarrollar turismo son nuestros países vecinos y Costa Rica ahí, en imagen, nos está matando. ¿No? Entonces, si nosotros no comprendemos esas cosas y si no tomamos acciones concretas para combatir esa mala imagen que hemos tenido. Y no se combate nada más pagando publicidad, se combate con hechos, demostrando que aquí sí hay justicia, que aquí se castiga al que comete un delito, que en Panamá no se permite que vengan delincuentes acá, nacionales o extranjeros, agarrar Panamá de paraíso, agarrar Panamá de, de cueva, para donde resguardarse, porque acá nunca les va a pasar nada. Es, esas cosas nosotros tenemos que ya quitarnos... Eso de encima y demostrar que estamos en la, en la posición de cambiar y de ser mejores y tener una administración de justicia que sea confiable, que sea transparente, que sea imparcial.
0: En todo este tiempo que ha pasado durante la administración del señor Laurentino Cortizo, una pregunta, señor Blandón. Ustedes, más allá de las reuniones formales donde ha invitado a los líderes de la oposición, ustedes conversan, se escriben, usted lo puede llamar... Eh, y si no ha pasado y si pudiera pasar, ¿qué recomendación usted le daría a él como panameño? Más allá de aquel hombre que aspiró también a ocupar el puesto que él tiene hoy.
1: Mira, no, no tengo una comunicación eh, directa con él, lo traté con él durante 10 años en la asamblea y digamos que sí tenemos una buena relación, no, no somos amigos, pero eh, Sí, pues creo que puedo conversar con él. Sin embargo, no hemos tenido ese contacto. Pero sí he conversado con gente de su administración y el consejo que recientemente, casualmente, he tenido la oportunidad de darle con quienes he podido conversar es que el presidente debe convocar a distintas fuerzas políticas y económicas del país, pero no para ponernos a hablar allá a 10.000 pies de altura sobre cosas conceptuales, sino para hablar de la concreta, como decimos en buen panameño, de medidas como te decías tú hace un momento Susan, a corto plazo y de mandar ese mensaje que estamos eh, unidos en poder resolver los problemas inmediatos y urgentes que el país tiene, por ejemplo en el tema de seguridad nada pierde el presidente de, de la república convocando a una reunión con un ex ministros de seguridad de otras administraciones eh, y excomisionado, por decirlo así y, y conversar y escuchar opiniones, mira, esto podemos hacerlo así, aquí ha habido un error yo, yo lo he hecho con gente que ocupó cargos en administración anterior eh, y me han dicho de programas que se descontinuaron de gente que se preparó que los han, por cuestiones políticas, destituido o trasladado a otras posiciones y entonces descontinuar cosas tiene un costo tiene un costo, y ese costo lo estamos pagando ahora mismo todos los panameños.
2: Y un altísimo costo, altísimo costo para el país. Gracias, señor Blandón.
0: Que le vaya bien hoy.